0: Дин Рей Кунц Грабитель К собственности, у Биллы Никса отношение было двойственное. Он верил в пролетарский идеал разделенного богатства, если, конечно, богатство это принадлежало кому-то другому. А вот за принадлежащий ему лично Билли бился бы до последней капли крови. Простая, приземленная, удобная философия вора, каким, собственно, Билли, и был. Занятие Билли отражалось на его внешности. Про таких говорят «скользкий тип». Густые черные волосы зачесывал назад, выливая на них никак не меньше бочки ароматического масла. Грубая кожа постоянно поблескивала потом, словно у больного малярии. Двигался он плавно и быстро, как кошка, ловкостью рук не уступал фокуснику. Глаза напоминали озера техасской нефти – влажные, черные и глубокие, в которых не было места человеческой теплоте или чувству. Если бы дорога в ад требовала смазки, дьявол определенно мог использовать в этом качестве Билли. Ему не составляло труда столкнуться с ничего не подозревающей женщиной, и экспроприировать ее сумочку и отскочить на добрых 10 футов, прежде чем женщина успевала сообразить, что ее ограбили. Сумочки с одной ручкой, с двумя, без ручек, сумочки, которые носили на плече и в руке – все они означали для Билли Никса легкие деньги. Оберегала жертва свою сумочку или забывала о ее существовании, никакого значения не имела. Если Билли нацеливался на сумочку, она становилась его добычей. В ту апрельскую среду, изображая пьяного, он ткнулся плечом в хорошо одетую женщину средних лет на Броуд-стрит, рядом с универмагом Бартромс. Когда она в отвращении отпрянула, Билли ловко сдернул с ее плеча сумочку и сунул в пластиковый мешок, который держал в другой руке. Покачиваясь, отошел на 6 или восемь шагов, прежде чем до женщины дошло, что столкновение произошло не случайно. Когда жертва завопила полиция, Билли бросился бежать. Когда добавила «помогите, полиция, помогите», слова эти донеслись до Билли из далекого-далека, с границы зоны слышимости. Он мчался по проулкам, лавируя между баками для мусора, в одном месте перескочил через ноги спящего алкоголика, пересек автомобильную стоянку и исчез в следующем проулке. Когда от Бартрамса его отделял уже несколько кварталов, перешел на шаг. Если дыхание участилось, то на чуть-чуть. Билли довольно улыбался. Выйдя из проулка на 46-ю улицу, он заметил молодую маму, которая несла ребенка, пакет с продуктами и сумочку. Выглядела она такой беззащитной, что Билли не смог устоять перед искушением. Раскрыв выкидной нож, одним движением перерезал тонкие лямки сумочки, модные из синей кожи, и вновь побежал через улицу, заставляя водителя лежать на тормоза и клаксоны, ныряя в знакомые ему проулки. На бегу смеялся, очень довольный собой. Поскальзываясь на банановых или апельсиновых шкурках, размокшем куске заплесневелого хлеба или гниющих листах салата, он никогда не падал, даже не сбавлял скорости. Наоборот, увеличивал, словно скольжение разгоняло его. Добравшись до бульвара, он перешел на шаг. Нож вернулся в карман. Обе украденные сумочки лежали в пластиковом мешке. Шагая по тротуару, он, пожалуй, ничем, если не считать склизкости, не отличался от других прохожих. Подошел к Пантиаку, припаркованному тротуару. Автомобиль не мыли уже добрых два года, он всюду оставлял капли масла, как кот, метящий свою территорию мочой. Билли положил украденные сумочки в багажник и радостно на свистую поехал в другой район города, где еще не охотился. Среди нескольких слагаемых успеха, которого достиг Билли на Ниве уличных грабежей, мобильность являлась одним из основных. Часто сумочки срывали мальчишки, стремившиеся урвать несколько баксов, молодняк, еще не обзаведшийся собственным транспортом. Билли Никсу было 25, уже не мальчик, и он передвигался по городу на колесах. Украв две или три сумочки в одном районе, быстренько перебирался в другой, где его никто не искал, зато поджидала богатая добыча. Он крал сумочки не импульсивно или от отчаяния. Билли относился к грабежам как к бизнесу и, будучи бизнесменом, подходил к делу основательно. Все продумывал, взвешивал плюсы и минусы каждого ограбления, действовал исходя из тщательного анализа ситуации. Другие уличные грабители, непрофессионалы и молокососы, все до одного останавливаясь на улице или в проулке, чтобы торопливо изучить содержимое сумочки, рискуя оказаться за решеткой, потому что в такой ситуации нельзя терять ни секунды. Билли же, наоборот, прятал добычу в багажник автомобиля, чтобы познакомиться с ней поближе в уединении своего дома, где ему никто не мог помешать. Он гордился своей методичностью и осторожностью. В эту облачную душную среду конца апреля он посетил три района большого города, отстоящих далеко друг от друга, и добавил еще шесть сумочек к тем, что украл у женщины средних лет неподалеку от универмага Бартрамс и молодой матери на 46-й улице. Последней из восьми принадлежала старухе. Поначалу он подумал, что сумочка достанется ему легко, потом, что крови не избежать, но в итоге осталось ощущение, что он столкнулся с чем-то непонятным. Когда Билли заметил старуху, она выходила из лавки мясника на уэст авеню прижимая к груди кусок мяса. Весенний ветерок шевелил ее ломкие седые волосы, и Билли мог поклясться, что услышит, как они трутся друг от друга. Сморщенное лицо, сутулые плечи, бледные ссохшие руки, шаркающая походка свидетельствовали не только о почтенном возрасте, но и о хрупкости и уязвимости, и в силу этого старуха притягивал Билли как магнит железа. Сумочка-то была большая, прям-таки ранец, весила немало, а ведь бабка тащила еще кусок мяса. Задвинув лямки подальше на плечо, она даже поморщилась от боли. Должно быть, давала себе знать артрит. Несмотря на весну, старуха была вся в темном. Черные туфли, чулки, юбка, темно-серая блуза, толстый черный кардиган, столь неуместный в такой теплый день. Билли оглядел улицу, никого поблизости не увидел и бросился на жертву. Изобразил пьяного, врезался в старушенцию. Когда стаскивал лямки с плеча, старуха уронила кусок мяса, схватилась за сумку двумя руками и на мгновение между ними завязалась яростная борьба. Несмотря на возраст, на недостаток силы бабка пожаловаться не могла. Билли дергал сумку, вырывал из рук, пытался оттолкнуть, но старуха стояла как скала, как дерево, пустившее глубокие корни, которому не страшен никакой ураган. «Отдай сумку, старая карганитую, изрежу тебе лицо», – прошепел Билли. «Вот так». Тут и начались странности. Старуха изменилась прямо у Билли на глазах. Хрупкость уступила место стальным мышцам, слабость невероятной силе. Костлявые ручонки с распухшими от артрита суставами превратились в мощные птичьи лапы с острыми когтями. В старческом лице морщины остались, их даже прибавилось. Вдруг не осталось ничего человеческого. И ее глаза. Господи, ее глаза. На месте подслеповатых старушечьих глазок Билли увидел огромные глаза горевшие мрачным огнем, от их взглядов в жилах стыла кровь. То были глаза не беспомощной старушки, а хищника, который при желании мог без труда разорвать его на куски и сожрать. Грабитель вскрикнул от страха, уже собрался отпустить сумку и бежать, но в мгновение ока страшное чудище вновь превратилось в беззащитную старуху, и она сразу же капитулировала. Руки упали по бокам, пальцы с распухшими костяшками больше не могли держать сумку. Она жалобно вскрикнула, понимая, что от судьбы не уйдешь. С угрожающим рычанием, не столько для того чтобы напугать старуху, как прогнать свой рациональный ужас, Билли толкнул ее настоящую стены урну и помчался вперед, зажав сумку ранец под мышкой. Через несколько шагов оглянулся, страшаясь, что старуха все-таки превратилась в хищную птицу, летит за ним сверкая глазами, раскрыв клюв, протягивая к нему когтистые лапы, чтобы растерзать прямо на тротуаре. Но она осталась на месте, опираясь руками о стену, чтобы не упасть, старая и беспомощная, как в тот момент, когда Билли впервые увидел ее. Но, что странно, она улыбалась ему вслед. Ошибиться Билли не мог. Широко улыбалась, во весь рот, словно сошла с ума. «Слабоумная старуха», — подумал Билли, — «наверняка слабоумная, если находит что-то забавное в краже ее же сумки». Он уже не понимал, почему вдруг испугался ее. Он бежал из проулка в проулок по боковым улочкам через залитую солнцем автостоянку, по узкому проходу между двумя многоэтажными домами, наконец выскочил на большую улицу, расположенную далеко от места кражи. Прогулочным шагом вернулся к своему автомобилю, положил черную сумку старухи в багажник к остальным сумкам, добытым в других районах. Завершив трудовой день, сел за руль и покатил домой, предвкушая, как проинспектирует добычу, выпьет несколько банок ледяного пива, посмотрит телевизор. Однажды, остановившись на красный свет, Билли услышал, как в багажнике что-то шевельнулось. Оттуда донеслись какие-то глухие удары, вроде бы кто-то царапался. Однако, когда прислушался, в багажнике воцарилась тишина, и он решил, что при торможении у светофора горка украденных сумок переместилась под собственным весом. Билли Никс жил в четырехкомнатном бунгало, расположенном между пустырем и мастерской по ремонту автомобилей в двух кварталах от реки. Дом принадлежал его матери, которая поддерживал его в идеальном состоянии. Два года назад Билли убедил мать переписать дом на него, чтобы экономить на налогах, после чего отправил ее в приют для престарелых, чтобы они заботились правительству штата. Он полагал, что мать так там и живет. Полной уверенности у него не было, потому что он ни разу ее не навестил. В тот апрельский вечер Билли поставил сумки на кухонный стол в два ряда и какое-то время просто любовался ими. Открыл банку Будвайзера, пакетик Доритес, пододвинул стул, сел, удовлетворенно вздохнул. Наконец, открыл сумку, которую отнял у женщины средних лет около универмага Бартрамс и начал подсчитывать добычу. По одежде чувствовал, что женщина не из бедных, и содержимое ее бумажника не разочаровало Билли. 409 долларов купюрами плюс 3 доллара и 10 центов мелочью. Кредитные карточки, которые Билли мог сбыть Джейку Барцелли, хозяину ломбарда, Обычно тот давал ему доллар другой за другие вещи, найденные в сумочках. Вот в этой отыскала золоченая ручка от Тифани в комплекте с пудреницей и тюбиком для помады, а также красивое, но недорогое кольцо с опалом. В сумке молодой мамаши он нашел только 11 долларов и 42 цента. Остальное ровным счетом ничего не стоило. Билли другого не ожидал и совершенно не огорчился. Нравилось ему рыться в чужих сумочках. Грабежи женщин он полагал бизнесом, считал себя хорошим бизнесменом, но при этом получал огромное удовольствие, разглядывая вещи, которые принадлежали другим людям, прикасаясь к ним. Роясь в сумочке, он словно рылся в жизни ее владелицы. И когда его ловкие руки шуровали в сумке молодой матери, ему казалось, что он обследует ее тело. Иногда Билли брал вещи, которые не принимал скупщик краденого – дешевые пудреницы, тюбики, помады, солнцезащитные очки клал на пол и давил каблуками с таким ожесточением, будто на их месте находились женщины, которым эти вещи принадлежали. Легкие деньги служили неплохой мотивацией, но куда больше побуждало к действию ощущение превосходства над женщиной, которую он испытал, глумясь над содержимым сумочек. Вот уж когда он получал глубокое удовлетворение. К четверти восьмого он закончил исследование семи из восьми сумок. К этому времени Билли впал в эйфорию. Учащенно дышал и раз по телу пробегала дрожь экстаза. Волосы стали даже более масляными, чем всегда, лицо раскраснелось, блестело от пота. В какой-то момент он скинул пакетик Дарита со стола и даже этого не заметил. Открыл вторую банку пива, но не притронулся к ней. Так оно и стояло, согревшееся до комнатной температуры и забытое. Мир Билли. Сузился до размеров женской сумочки. Сумку сумасшедшей старухи Билли оставил напоследок. У него возникло предчувствие, что в ней его ждет сокровище, лучшая находка за день. Сумка-то большая, с добротной черной кожи, с длинными лямками, одним отделением, закрытым на молнию. Билли пододвинул ее к себе, какое-то время разглядывал, пытаясь представить себе, что он там найдет. Вспомнил, как старая корга боролась за сумку, едва не заставив ее достать нож. Билли уже приходилось резать женщин, такое случалось крайне редко, но тем не менее он знал, что ему это нравится. И вот тут возникала серьезная проблема. Билли хватало ума, чтобы понять, он не должен разрешать себе пускать в ход нож, какое бы удовольствие он от этого не получал. К столь действенному средству он мог прибегать лишь в случае крайней необходимости. Если браться за нож слишком часто, он просто не сможет остановиться, и тогда для него все будет кончено. Копы предпочитали не тратить энергию на поиски обычных уличных грабителей, но вот за грабителем, пускающим кровь жертвам, они будут гоняться, пока не поймают. Однако Билли никого не резал вот уже несколько месяцев, а такой самоконтроль, конечно же, заслуживал поощрения. И он бы с превеликим удовольствием отделил бы мясо этой старой корги от ее костей. Теперь Билли даже удивлялся, что не достал нож в тот самый момент, когда она попыталась отвоевать сумку. Он уже забыл, как она напугала его, как из человека превратилась в какую-то неведомую птицу, как ее руки трансформировались в когтистые лапы, как глаза вспыхнули мрачным огнем. Билли полагал себя настоящим мужчиной и, вспоминая о жизненных эпизодах, связанных с испугом или унижением, его память не сохраняла. Все больше и больше, утверждаясь в мысли, что в сумке его ждет сокровище, Билли положил на нее руки, легонько нажал. Убедился, что она туго набита, под завязку, швы чуть не лопались. Билли даже сказал себе, что прощупал сквозь кожу пачки купюр, должно быть, сотенных. От волнений сердце чуть не выскакивало из груди. Он расстегнул молнию, заглянул в сумку, нахмурился. Внутри была чернота. Билли присмотрелся. Чернильная чернота. Невероятная чернота. Даже прищурившись, он ничего не мог разглядеть. Ни бумажника, ни пудреницы, ни расчески, ни пачки салфетов. Видел только черноту, словно смотрел в глубокую скважину. Глубокую. Да, с этим словом он попал в десятку. Он вглядывался в бездонные глубины, будто дно сумки находилось не в нескольких дюймах от него, а на расстоянии в тысячу футов. Да что там футы, в тысячу миль. Внезапно до него дошло что падающий в сумку свет флуоресцентных ламп ничего не освещает. Сумка проглатывала и переваривала каждый попадающий в нее лучик. Теплый пот предвкушение богатой добычи, покрывавший лицо и тело Никса, вдруг стал ледяным, по коже побежали мурашки. Билли понял, что должен застегнуть молнию, осторожно поднять сумку со стола, отнести на пару-тройку кварталов от дома и бросить в чей-нибудь мусорный ящик, но он увидел, как его правая рука движется к разинутой пасти сумки. Попытался удержать ее, но не получилось. Рука уже принадлежала кому-то еще, и Никс не мог контролировать ее движение. Пальцы исчезли в темноте, за ними последовала кисть. Билли качал головой. Нет, нет, но ничего не мог с собой поделать. Что-то заставляло его сунуть руку в сумку. В темноте скрылось и запястье, а он ничего не мог там нащупать, разве что понял, что в сумке царит ужасный холод, от которого зубы... Начал выбивать дрожь. Рука тем временем погрузилась в сумку по локоть. Ему давно уже следовало нащупать дно, но нет, вокруг пальцев царила пустота. Он склонился над сумкой, рука ушла в нее почти по шею, шевелил пальцами, пытаясь найти хоть что-то в этой пустынной черноте. И вот тут что-то нашло его. В глубине сумки что-то коснулось его руки. Билли изумленно дернулся, что-то укусило его. Билли закричал и наконец-то обрел способность сопротивляться сирене, которая влекла его в глубины сумки. Вырвал руку, вскочил, отбросив стул. В удивлении посмотрел на укушенную ладонь. Следы зубов на ней. Пять маленьких дырочек. Аккуратные, круглые, наливающиеся кровью. Поначалу о от фаршока он издал громкий вопль и схватился за молнию, чтобы застегнуть ее. Но едва окровавленные пальцы Билли коснулись застежки, из сумочки, из черноты, Вылезло странное существо, и Билли отдернул руку. Существо ростом не превышало фут, так что вылезти из сумки ему не составило труда. Отдаленно оно напоминало человека. Две руки, две ноги, но на том сходство заканчивалось. Казалось, его слепили из человеческих экскрементов, добавив к ним человеческие волосы, гниющие кишки, вздувшиеся вены, да и пахло от него соответственно. Стопы, непропорционально большие, заканчивались острыми, как бритвы черными когтями, которые нагнали на Билли Никса столько же страха, сколько нагонял на жертв его выкидной нож. Из пяток торчали загнутые, заостренные шпоры. Руки длинные, как у обезьяны, с шестью или семью пальцами Билли не мог подсчитать точно, потому что существо непрерывно шевелило ими, когда вылезало из сумки устраивалось на столе, но каждый палец переходил в черный коготь. Поднявшись на ноги, существо яростно зашипело. Билли пятился, пока не уперся спиной в холодильник. Глянул на окно на драковине, закрытой на шпингалет и затянутой грязной занавеской, на дверь в столовую по другую сторону кухонного стола. Путь к другой двери черного хода тоже лежал мимо стола. Он угодил в западню. Асимметричную. Шишковатую, щербину голову существа тоже вроде бы лепили по человеческому образу и подобию, из тех же экскрементов и гниющих тканей, что и тело. Пара глаз располагалась на месте человеческого лба, вторая поблескивала ниже. Еще два находились на месте ушей, и все шесть были белыми, без радужек и зрачков, словно чудище ослепили катаракты. Но зрения оно не лишилось, более того, смотрело прямо на Билли. Дрожа всем телом, повизгивая от страха, Билли поднял укушенную руку, выдвинул в ящик в буфете, который стоял у холодильника. Не отрывая глаз от существа, которое вылезло из сумки, пошебуршился в ящике в поисках ножей, он знал, что они там лежали, нашел, вытащил самый большой, мясницкий. На столе шестиглазый демон открыл пасть, обнажив несколько рядов острых желтых зубов. Вновь зашипел. «О боже!» Трясясь от страха, выдохнул Билли. Перекосив пасть, должно быть в ухмылке, демон сшиб со стола банку с пивом и издал какой-то отвратительный звук. Что-то среднее между рычанием и смешком. Стремительно рванувшись вперед, Билли замахнулся мясницким ножом, ухватившись за рукоятку обеими руками, словно нож превратился в самурайский меч и нанес молодецкий удар, рассчитывая располовинь чудище. Нож соприкоснулся с сочащейся гноем плотью, погрузился в нее на доли дюйма, но не более того. Билли почувствовал, как лезвие наткнулось, словно на стальной стержень, возникло ощущение, что он хватил ломом по загнанной в землю металлической сваи. Так что удар Болю отдался в руке и плече. На том беды Билли не закончились. Одна из рук существа, двигаясь с быстротой молнии, полоснула Билли когтями по руке, содрав кожу с двух костяшек. С криком изумления и боли Билли выпустил нож. Вновь отступил к холодильнику, прижимая груди пораненную руку. Существо осталось на столе с ножом, торчащим в боку. Из раны не потекла кровь, демон не выказывал признаков боли. Маленькие черные ручонки ухватились за рукоятку, вытащили нож. Уставившись шестью глазами бельмами на Билли, демон поднял нож, такой же длинный, как он сам, и переломил пополам. Лезвие бросил в одну сторону рукоятку, в другую. Билли побежал. Путь его лежал в круг стола мимо демона, но Билли это не остановило, потому что альтернатива стоять у холодильника и ждать, пока тебя разорвут на куски его категорически не устраивала. Вырвавшись из кухни в гостиную, Никс услышал глухой удар за спиной. Демон спрыгнул со стола. Хуже того, услышал, как заскребли когти по линолеуму, то есть демон уже спешил следом. Быстрота ног уличного грабителя залог его свободы. Билли Никс не уступал в скорости оленю, и теперь именно скорость оставалась его единственным союзником. Но возможно ли убежать от дьявола? Никс вихрем пронесся через столовую, в гостиной перепрыгнул через скамеечку для ног, устремился к входной двери. Бунгала, как указывалось выше, находилась между пустырем и автомастерской, которая закрывалась в 7 вечера. На другой стороне улицы, однако, стояло несколько домов, на углу работал магазин с 7 до 11. Билли решил, что среди людей, пусть незнакомых, будет в относительной безопасности. Он чувствовал, что демон не хочет, чтобы его увидел кто-нибудь еще. Со страхом ожидая, что чудище прыгнет на него и вонзится зубами в шею, Билли распахнул входную дверь, выскочил за порог и остановился как вкопанный, потому что все то, что он видел раньше, выходя из дома, исчезло. Дорожка, лужайка, деревья, улица, дома на другой стороне, магазин с 7 до 11 на углу. Все, все исчезло. Нигде не светилось ни огонька. Дом окружала неестественно темной ночь, он словно перенесся на дно глубокой шахты или в сумку старухи, из которой вылезло чудище. И куда подевался теплый апрельский вечер? В этой черной ночи царил арктический, пробирающий до костей холод. Билли стоял за порогом, потрясенный до глубины души. Голова у него шла кругом, горло подкатывало тошнота. Никс всегда знал то, что следовало знать. Во всяком случае, так думал. Теперь понимал, что заблуждался. Он не мог выйти из дома в эту непроглядную темень. Он не знал, что его там ждет, но интуитивно чувствовал один шаг, и он уже не сможет вернуться назад. Один шаг, и он упадет в бездонную пропасть, которую ощутил в сумке старой корги. Будет падать, падать, падать и никогда не достигнет дна. Шипение. Чудище за спиной. Жалко повизгивая, Никс отвернулся от ужасной пустоты, которая окружала дом, посмотрел в гостиную, где ждал его демон, и вскрикнул от ужаса, потому что демон стал больше. Гораздо больше. Вырос с одного до трех футов. Плечи расширились, руки нарастили мышцы, ноги стали толще, удлинились не только руки, но и когти. Отвратительное существо не подошло вплотную, как Никс думал, а стояло посреди гостиной с интересом наблюдая за ним, хищно ухмыляясь, насмехаясь над жертвой. Разница плотности теплого воздуха дома и ледяного ночи привела к тому, что ветерок подхватил дверь и с грохотом захлопнул ее за спиной Билли. Шипя, демон приблизился на шаг. Когда он двигался, Билли слышал, как чавкой трущиеся кости, сочащиеся гноем плоть. Он попятился от создания ада, чуть забирая в сторону к короткому коридору, который вел в спальню. Мерзкая тварь следовала за ним, отбрасывая странную, мало похожую на перекошенное тело тень, словно тень эта являлась отражением отвратительной души демона. Возможно, зная о такой особенности собственной тени, возможно, не желая, чтобы ее видели, незваный гость перевернул напольную лампу, отчего темнота в гостиной резко сгустилась. Добравшись до коридора, Билли резко повернулся уже не бочком, пулей метнулся в спальню, с треском захлопнул за собой дверь. Задвинул задвижку, хотя и понимал, что от демона это его не спасет, потому что вышибить не только задвижку, но и саму дверь труда тому не составит. Билли надеялся на другое – без помех добраться до прикроватного столика, в ящике которого лежал Смит и Вессон, калибра 357 Magnum, добрался, достал револьвер. Сперва решил, что он как-то уменьшился в размерах. Сказал себе, что револьвер только кажется маленьким, поскольку враг больно уж страшный. А вот когда он нажмет на спусковой крючок, сразу станет ясно, что револьвер крупного калибра. Но он все равно оставался маленьким. Как игрушка. Держа заряженный магнум обеими руками и нацелив его на дверь, Билли гадал, стрелять ему прямо сейчас или подождать, пока чудище ворвется в спальню. Демон избавил его от этой дилеммы, проломив дверь. Во все стороны полетели щепки, петлю вырвало из пазов. Демон еще прибавил в габаритах, ростом уже превосходил шестифутового Билли, раздался в плечах, но оставался таким же отвратительным и вонючим, слепленным из дерьма, волос, кишок, кусков трупов. Благоухая тухлыми яйцами, сверкая шестью глазами бельмами, демон устремился к Билли. Не остановили его, даже не заставили сбавить шаг и шесть пуль, выпущенные из магнума. Кем же? Или чем же была эта старая корга, черт побери, необычный старушенцей, живущий на скромную пенсию, который решил заглянуть в мясную лавку и с нетерпением дожидалась субботы, чтобы сыграть в бинго? Нет, ни в коем разе. Что за женщина могла носить с собой такую странную сумку? Держать в ней вот такую вот тварь. Что за сука? Что за отъявленная сука? Ведьма, разумеется, ведьма. Наконец, загнанный в угол надвигающимся на него демоном с разряженным револьвером в левой руке и окровавленной правой, Билли впервые в жизни понял, каково быть беззащитной жертвой. Когда огромное, страшное чудовище положило одну костистую руку ему на плечо, а вторую схватило за грудь, Билли намочил штаны и в мгновение ока превратился в слабого, беспомощного, испуганного ребенка. Он знал что демон сейчас растерзает его, сломает позвоночник, оторвет руки-ноги, высосет мозг из костей, но вместо этого тот наклонил бесформенное лицо к шее Билли и приложился резиновыми губами к сонной артерии. На мгновение Билли подумал, что его целуют, но тут же холодный язык прошелся по его шее, ключице и Никс почувствовал, как его тело пронзило сотни игл. Билли парализовала. Тварь подняла голову, внимательно всмотрелась в его лицо. Дыхание воняло разлагающейся плотью. Не в силах закрыть глаза, веки тоже парализовало. Билли смотрел в пасть и видел его белый в язвах язык. Монстр отступил на шаг. Лишившись поддержки, Билли сполз на пол, но как ни старался, не мог пошевелить и пальцем. Ухватившись за смазанные маслом волосы Билли, демон потащил его из спальни. Несчастный не сопротивлялся. Даже не протестовал, язык не мог шевельнуться, как и все остальное. Он видел только то, что проплывало перед глазами не мог повернуть голову или закатить глаза. Иной раз в поле зрения попадала мебель, мимо которой его волокли, но в основном тени, пляшущие на потолке. Когда Билли перевернули на живот, он не почувствовал боли от того, что ему перекрутили волосы, а видел только пол перед собой, да черные стопы демона, идущего на кухню, где состоялась их первая встреча. Взгляд Билли туманился, прояснялся, снова туманился, он думал, что причина все в том же параличе, а потом вдруг понял, что из глаз его льются слезы. Он не помнил, чтобы когда-нибудь плакал, в его жизни полной жестокости и ненависти места слезам не находилось. Билли слишком хорошо понимал, что его ждет. Его гулко бьющееся, скованное страхом сердце знало, что должно произойти, Источающая жуткую вонь. Сочащиеся гноем чудовище протащило его через столовую не раз и не два ударив о стойло стулья. В кухне проволокло по луже разлитого пива по ковру из доритос. Сняла со стола сумку старухи и поставила на пол перед глазами Билли. Пасть сумки широко раскрылась. Демон заметно уменьшился в размерах, по крайней мере уменьшились ноги, торс, голова, а вот рука, которую держал Билли, оставалась огромной и сильной. В ужасе, но без особого удивления, Билли наблюдал, как демон заползает в сумку, продолжая уменьшаться прямо на глазах, а потом потянул Билли за собой. Никс не чувствовал, что становится меньше, но должно быть так и было, потому что иначе он бы не пролез в сумку. По-прежнему парализованный, по-прежнему схваченный за волосы, Билли бросил взгляд под руку и увидел кухонный свет за пределами сумки, увидел, как в нее втягиваются бедра, потом колени, сумка заглатывала его, а он, господи, ничего не мог с этим поделать. Только стопы торчали наружу, он попытался зацепиться пальцами, попытался сопротивляться, но не мог. Билли Никс никогда не верил в существование души, но теперь знал, что она у него есть, и вот-вот ее у него потребуют. Его стопы втянулись в сумку, он весь был в сумке. Из-под руки, пока за волосы его утаскивали все глубже и глубже, Билли в отчаянии смотрел на световой овал над ним и сзади. Овал этот уменьшался с каждым мгновением не потому, что застегивали молнию, просто увеличивалось расстояние между ним и источником света. Он словно ехал по длинному тоннелю и видел в зеркале заднего обзора въезд в него. Что же касается выезда. Билли не мог заставить себя подумать о том, что ждало его на другом конце тоннеля, на дне этой треклятой сумки. Более всего, ему хотелось сойти с ума. Безумие стало бы желанным уходом из того ужаса, что переполнял его. Но судьба распорядилась иначе, он оставался в здравом уме и полностью осознавал, что с ним происходит. Свет наверху превратился в далекую крошечную луну, плывущую высоко в небе. Он словно рождается, осознал Билли, только наоборот уходит из света во тьму. Крошечная луна уменьшилась до размеров маленькой и далекой звезды. Потухла и она. В абсолютной тьме странные шипящие голоса приветствовали Билли Никса. В ту апрельскую ночь из Бунгала неслись крики ужаса. Они раздавались в каждой комнате, но не долетали до домов на противоположной стороне улицы и не тревожили покои их жителей. Крики продолжались несколько часов, наконец затихли сменились чавкающими звуками и хрустом костей. Кто-то сел за ночную трапезу. Потом наступила тишина. Тишина эта царствовала в доме много часов, пока во второй половине дня ее не разорвал скрип открывающейся двери и шаги. «Ага!» Радостно воскликнула старуха, войдя на кухню через дверь черного хода и увидев на полу свою раскрытую сумку. Тяжело, сказывался артрит, наклонилась, подняла сумку, несколько мгновений смотрела в нее. Улыбаясь, застегнула молнию.